0: noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Son las 6 con 6. Gracias a todos por, at- por escucharnos hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes 12 de agosto del año 2022. Así que gracias por su sintonía aquí en Ponce en Caliente, donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1, los que escuchan la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico eh, a través del 910 AM y también, por supuesto, a los que nos escuchan eh, a través de la frecuencia radial FM con toda la calidad de sonido que eso representa. Eh, Gracias por estar con nosotros, los que están en sintonía del 95.5 FM de Noti1. Usted desde el sur de Puerto Rico puede escuchar toda, completa la programación de Noti1 a través de la banda FM, a través si está en el sur de Puerto Rico, a través del 95.5. Así que gracias a todos por estar en sintonía. Hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar, eh, por ejemplo, de, de los retos de cara al inicio del nuevo curso escolar en el Sistema Público de Enseñanza en Puerto Rico. Vamos a hablar de lo que es eh, la pandemia, lo que representa la pandemia en este momento para los ciudadanos en Puerto Rico y cuáles serán las determinaciones que estará tomando próximamente el gobierno eh, para atender el repunte de de casos que está está sostenido sobre el 30% desde marzo. Ya estamos casi a mitad de agosto, hoy es 12. Eh, y desde marzo eh, se disparó, hubo un repunte en términos de los contagios, ¿verdad? Del porciento de contagios. Eh, y ahí se sobre el del 30 no ha bajado, ha llegado hasta un 40, pero no ha bajado del 30%. Eh, al día de hoy, 12 de, de agosto. Así que vamos también a hablar de eso y otros temas. Eh, y pues básicamente estos temas pues y más serán parte de la agenda hoy en, en Contact, en, aquí en, en Ponce en Caliente. Así que eh, de hecho antes de comenzar ¿verdad? con el desarrollo de esos temas, eh, vamos a conversar porque por, por el área de, de Corral Viejo tuvieron problemas eh, en términos de lo que fue el, lo que es el servicio de de acueducto, de agua ¿verdad? de acueducto y alcantarillado vamos a ver eh, vamos a hablar ya mismito sobre, sobre ese tema esa área de la 123 de Ponce Adjuntas eh, así que William no te vayas, ¿verdad? que tengo aquí a William, no te vaya William, tengo por aquí a William Nieves que precisamente reside en ese sector en el barrio Corral Viejo de, de la 1.23 así que eh, William Nieves saludos, buenas tardes buenas tardes cuéntame sé que sé que te has comunicado con la redacción aquí en Noti Uno para hablar sobre un asunto unos problemas de, de agua que, que, que tienen están confrontando allá en el sector en Corral Viejo es que, que tú resides en el,
3: el barrio Corral Viejo carretera 1.23 que es la antigua número 10 Uh-huh. Yo estoy residiendo exactamente cerca de la Hacienda Buenavista de, de la Iglesia Bautista de Glenview.
2: Uh-huh.
3: Y entonces, pues, estamos teniendo el problema desde de hace como aproximadamente unos 4 o 5, de que se llevan el agua desde las 5 o 6 de la tarde, y viene al otro día a obtener de, a obtener la conexión del agua entre nueve de la mañana a 11 de la mañana. Y se ha llamado wow. a por gusto, ellos dicen que es un problema de boya, otras veces que sí es la tubería que si es una reguladora, que si es un tubo roto, y ya nos tienen con ese cuento chino desde hace mucho tiempo, porque el problema es, en ese sector, ha habido siempre problemas con el agua. Okay. y Ahora pues, tú sabes, estamos tratando que a ver si nos escuchan por algún medio y gustó, que creo que es Santini, Damaris Santini, la ingeniero de Ponce,
2: sí Damaris Santini, Damari Santini, es la, la directora regional y ella eh, siempre, ella y su personal verdad siempre nos escuchan, así que eh, vamos a ver qué podemos hacer co- eh, para, para que nos den luz sobre eso, Tú me dices William que este problema es de hace cuánto tiempo, este
3: problema de la cuando usted en el barrio Coral Viejo viene desde hace mucho tiempo y de, yo diría del tiempo, pero soy yo cuando la cuestión de la construcción de la carretera número 10. Ok, ¿sabes? Pues el... Siempre
2: han tenido problemas de agua en esa zona, pero esto, esta situación que tú me dices que se llevan el agua, ¿verdad? Se interrumpe el servicio a las 5 de la tarde y no llega hasta el otro día a las 9 de la mañana. ¿Desde cuándo está pasando eso?
3: Eso ha comenzado desde, yo te diría, como a fines de abril, principios de mayo de este año, hasta el presente.
2: Okay. ¿Y es a diario o es este frecuente?
3: Sí, este, el diario sí se va a ver. Yo te diría que la semana de los siete días tenemos el problema seis días.
2: ¡Wow! O sea, eso es casi todo el tiempo.
3: Básicamente, entonces tenemos poco tiempo con el suplido sí. del agua.
2: Bueno, la persona que se necesita levantar para trabajar, o sea, porque si llega a las nueve de la mañana, ya a las nueve de, la de la mañana ya uno está en el trabajo.
3: Eso es así, entonces te llegas por la tarde, un poquito más tarde, a las 6, 7, 8, una, eh, tienes agua, entonces con la sistemas <ríe> nada más que uno tiene, tú sabes, nada no más porque hay que lavar sopa y todo eso.
2: Definitivamente. Entonces, eh, William, ¿qué, qué dice el, el acueducto cuando ustedes, eh, verá, ustedes han, han, han pedido, han ido allí, han, llama, o han llamado, han, han denunciado? Los,
3: los, los, los vecinos del barrio me informan que han llamado, que le informan que ha sido un tubo roto, que si es una boya, que si es una reguladora, porque en el barrio, esto es aquí, lo que llaman el antiguo 15, que es cerca de la capilla de San Andrés, antes, hace 10 años atrás, había problemas que los del mato no tenían agua y cerraban unas reguladoras para que le llegara el agua a ellos. Entonces nosotros no quedamos sin agua, hasta que yo y otro grupo de, de vecinos fuimos a Agueducto y se resolvió. Pusieron unas reguladoras nuevas de agua y se resolvió. Pero estamos volviendo al mismo problema de, de antes, de hace 10 años atrás, o un poco más. Y entiendo que puede ser que sean las reguladoras que ya están obsoletas, su periodo de vida caducó, y no están haciendo nada el acueducto por reemplazar y poner nuevas reguladoras para que le provea agua al Matos, al
2: uh-huh.
3: sector del Matos y de nosotros en el barrio Corral Viejo.
2: Me entiendo. Bueno, obviamente es un asunto que son muchas las familias que viven en todo ese sector, que es grandísimo. Así que, así que, que, bueno, estoy, eh, verá nuestro llamado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Vamos a ver cómo nos comunicamos con Damari. Yo sé que ellos frecuentemente pues escuchan en eh, nuestra estación, escuchan a Noti1. Y, y estoy seguro de que verdad que, que el mensaje les va a llegar, se necesita ¿verdad? una pronta atención a lo que está ocurriendo en esa zona, según nos dice William Nieves, que es de del sector eso es, eh, un día sí, el otro también oh, este, sí. ¿verdad? que se va, se va el agua desde eh, de las 5 de la tarde y no llega hasta el otro día a las 9 de la mañana, así que es una situación de verdad que precaria que hay que atender, sabemos ¿verdad? que ese sector es un problema que es un un, ¿verdad? un, un, un área que, que ¿verdad? por muchos años confrontan problemas, yo no sé si si cuando se hablaba de aquel acueducto del norte, era para atender también esta zona donde está Corral Viejo exacto verdad pues no se quedó en nada. exacto, pero por eso quiero decir que, que yo sé que esa zona pues ha tenido, tiene sus problemas eh, por mucho tiempo yo creo que ya, basta ya ¿verdad? hay que buscar la forma de resolver Esa intermitencia con la que han tenido que vivir muchos años los residentes de este sector. Eso hace, mi hermano. Bueno, pues entonces, William, eh, eh, vamos a ver cómo el llamado está ya planteado eh, a Acueductos Alcantarillado, a la directora, eh, ¿verdad? Que, Que siempre tengo que decir, ¿verdad? Hay que ser justo, una persona accesible que siempre, pues. ¿verdad? Hemos podido conseguir eh, 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 respuestas a, 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 a los asuntos, pues esperemos que esta ocasión pues sea igual. Que, que le llegue el mensaje, eh, vamos a ver de qué forma yo, yo me puedo comunicar con ella para darle seguimiento a esto eh, que está ocurriendo por allá, a ver cuál es la situación, ¿verdad? Y de qué forma pues esto se puede corregir. Así que William, gracias por eh, llamar y confiar en uno para este tipo de, 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 de asuntos de la comunidad. Eh, y te voy a pedir que si la cosa sigue pues nos dejo otra vez otro toque
3: Sí, seguro muchas gracias a nombre de la comunidad del barrio
2: Corral Viejo seguro que Pura. sí. gracias a ustedes, gracias William Buen día. Igualmente, Buen día. Igualmente, igualmente ahí escucharon eh, a un residente del barrio Corral Viejo esto es por la carretera eh, 123 123 la que era la, la 10 vieja de Ponce Adjuntas eh, allí hay pues un problema de intermitencia frecuente eh, de lo que es el, el agua, el suplido de agua a toda esa comunidad. Así que según lo, el testimonio de William Nieves, pues eh, casi, casi, prácticamente todos los días pues se va como a las 5 de la tarde el agua y no llega hasta las 11 de la, hasta las 9 de la mañana del otro día. Así que obviamente es un, una, una, un asunto engorroso. Eh, así que el llamado es a acueductos a que ¿verdad? Puede identificar cuál es la situación que se puedan comunicar con nosotros que podamos hablar en este espacio aquí mismo ¿verdad? en Ponce en Caliente de 6 de la tarde a 7 eh, por aquí por Norte 1 de, de cuál es la situación por allí qué es lo que están haciendo ¿verdad? Eh, y qué es lo que cuál es la atención que se está dando a esta verá esta problemática de ese sector y estoy seguro que eso no pasa solamente en lo que es el área Corral Viejo eso esa esos sectores aledaños me imagino que están confrontando la misma situación bueno así que más adelante verdad estamos va, vamos a estar este conversando sobre ese asunto en términos antes de, de ir a educación quiero dejar educación para un poquito más más tarde eh, hoy el gobernador eh, se expresó relacionado Pedro Pierluisi se expresó sobre eh, la pandemia en Puerto Rico, los elementos actuales y de qué forma pues, el gobierno estará atendiendo eh, la situación actual, que es una de decesos de muertes en doble dígito a diario. O sea, Esto es, usted por la mañana, escucha a Normando, en Normando en la mañana, dando el reporte de del Departamento de Salud, y esos son nueve muertes, diez muertes, once muertes, doce muertes, nueve más, Así que eh, se ha tornado ¿verdad? como norma el doble dígito en cuanto a, a, a decesos por COVID a diario hay un porcentaje de, de contagios de COVID en la isla de 33 actualmente desde marzo para hoy que es 12 de agosto desde marzo. Hasta hoy, que es 12 de agosto, ya casi la mitad de agosto, eh, todos esos meses, mire, marzo, abril, mayo, junio, julio y lo que va de agosto, ha habido un repunte de casos, de posit- casos positivos ¿verdad? En re- con relación a la, a la población. De sobre el 30% en todos esos seis meses, en, 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 en la mitad de ese año, repito, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ya, bueno, cinco meses, porque agosto está a mitad, no ha terminado. Esos cinco meses y medio. Ha habido un repunte, un, un repunte ahí sostenido sobre el 30%. Ha llegado hasta el 40%, pero no baja del 30% por mucho tiempo. Eh, Pues hoy el gobernador se expresó sobre ese asunto. Pedro Pierluisi dijo hoy, hoy viernes, que tomará una determinación sobre cuáles protocolos eh, deberán seguir, por ejemplo, los estudiantes dentro del Departamento de Educación en torno a las medidas para contrarrestar el COVID-19 a pesar de las nuevas guías del Centro para el Control de Enfermedades, el, el CDC, que flexibilizó algunas restricciones. Así que el gobernador dice que va a ver qué hace, que va a tomar determinaciones sobre cuáles van a ser los protocolos que van a seguirse en las escuelas. Y señores, los estudiantes llegan el lunes, ¿verdad? El lunes es. ¿eh? Pues hoy el gobernador dice que van a, van a, van a determinar que, ¿cuáles serán la, qué, qué decisiones son las que van a tomar con relación a los protocolos a seguir en la, eh, con los estudiantes y en las escuelas, entre personal docente, no docente y estudiante, <coughs> para contrarrestar el covid eh, pero pues entonces hay que apurarse porque porque la clase los estudiantes yo creo que regresan el lunes el lunes ya mismito vamos a llamar llamamos a domingo bandera ya mismito si nos está escuchando el do, profesor lo llamamos ya mismito lo cierto es que hay y que lucen como a veces mensajes encontrados verdad los estudiantes y por un lado los estudiantes maestros tienen que usar, ¿verdad? Se, se, se les obliga a usar mascarilla en las escuelas, que no es malo, no siento que sea malo, ¿verdad? Por el contrario, ¿verdad? Me parece que es positivo muy positivo, pues pero lo que, el punto que quiero traer es el siguiente, hay mucha gente pues, que se encuentra como, espérate, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué es esto? Mensaje como que encontrado. Repito, en, la, en, la, en las escuelas se exige la mascarilla para estudiantes y maestros, pero hay, esa, eh, hay una luz verde ahí para lo, la, las actividades multitudinarias que no está la gente aglomerada y sin mascarilla, se le pide encarecidamente a las personas que se pongan al día en sus vacunas, pero actualmente si usted no tiene 50 años o más, no se puede poner el, el segundo refuerzo. O sea, yo conozco personas que no tienen 50 todavía, algunos que están picando eso, pero todavía no lo tienen. Y están locos, mire, y, y se quieren poner la, la vacuna, este, el, el, el nuevo ref, el refuerzo que les corresponde. Porque se pusieron la tercera dosis y el primer refuerzo hace un año ya. Y es la misma, es la propia, este la propia eh, agencia. El propio Departamento de Salud que revela que la vacuna pues empieza a perder potencia de protección a los cinco o seis meses. Pues por ahí hay un montón de gente que ya va para el año desde que se puso el primer refuerzo y no puede, poner, y no puede ir a ponerse la, 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 el, el segundo refuerzo porque no tienen 50 años. Pues yo creo que en un momento dado era positivo pues poner esa restricción para ir a, y buscar ir, ir, impactar, ir eh, impactar o ir a impactar de inmediato es una población que estaba vulnerable de 50 más estaba muriendo, pues mire, pues está hecho, eh, yo no, no, no creo que, que fue una mala determinación hacerlo en un momento dado. Pero es que ya esa no es la realidad, cuando yo les digo aquí, cuando yo les digo por las tardes y Normando cuando dice por las mañanas las estadísticas de la de las muertes por COVID ya no son más que gente de 50 más como antes que nos decía bueno, murieron 10, 4 de 80 y pico, otro de 90, de, de 90 años, ya, ahora ahora es, se muere uno de 30 como se muere uno de 50 como se muere uno de 80. Pues mire, se desee, yo estoy, yo, yo estoy consciente que el Departamento de Salud no es el que toma la determinación. Yo sé que se desee. Mira, vamos vamos a analizar el asunto de Puerto Rico y la realidad de la isla. Yo creo que es momento ya de que haya una apertura a la población completa y y que la gente pueda ir a los centros de vacunación y se ponga la que le falte y la la que le corresponda. ¿Cuánto usted tiene, dos? Aquí está la tercera. ¿Y usted? Yo tengo tres, pues aquí está la cuarta. Yo todavía no he completado la vacunación porque lo que yo tengo es una. Pues mira, aquí está la segunda. En tres meses venga para que le ponga la la, la tercera. Yo creo que ya es momento de eso. Ahora mismo hemos caído a una de las jurisdicciones que que peor por ciento tiene de personas con su vacunación al día. Cuando éramos éramos el ejemplo del mundo, de una jurisdicción que casi en su totalidad se había vacunado. Uno no ve ya por ahí... Esta, este plan o esta misión de vacunación masiva, ya usted no ve eso usted ve por ahí dos o tres, cada vez que entrevistan al secretario pues dice miren por favor pónganse pongan al día su vacuna pero hasta ahí entonces el que tiene 50 o más no va y el gente de la población que está loco que ya tienen el ya tienen la manga en joya ya tienen la manga la, la man en joya esperando que para vacunarse, pero se no puede. Pues me parece que estamos en momento de tomar determinaciones cuando se mueren 10 personas por día por COVID, cuando no baja del 30% el, 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 el por ciento de positividad. Yo creo que es tiempo ya de reenfocarse y comenzar a tomar determinaciones. En, en el término de las clases, hoy el gobernador dijo: Bueno, estoy. Estoy considerando a ver que, si va a haber un cambio de protocolo cuando regresen los estudiantes. Y eso está bien. el señor gobernador, porque mire, y, y mire, y rapidito, porque las clases empiezan el lunes. Pues también debe haber, ¿verdad?, una situación en términos de, de lo que es el, de, el, el, el resto de la población. Por ahí nos creemos que esto lo que ha llegado ya es un catarrito. Bueno, un catarrito para el que está vacunado, para personas que no tienen su su salud comprometida. Pero hay personas que ese catarrito los está llevando a la muerte. Mire, son, antes de de ir con lo que iba a ir del gobernador. Como dije, hay algunos que esto puede ser un catarrito. Pero hay otros que no, que no es un catarrito. Mire, el, el... el informe, ¿verdad?, reciente, ¿verdad? el actualizado de el departamento de del departamento de educación dice. esto no de ayer, esto es de hoy. El departamento reportó hoy sobre 550 eh, 557 casos positivos confirmados hoy sobre 557 casos positivos confirmados, 1,717 casos probables. ¿Verdad? Eh, que vamos a suponer que la mitad de esos 1,717 se, se confirmen, porque ahora mismo hay, mil, hay 1,717 casos probables. Vamos a poner que sea la mitad la que termine siendo confirmada. Ahí hay eh, 800 o o 900, fácil, casi 900 casos, más los 557 confirmados. Y 12 muertes más que se incluyen en las estadísticas hoy. 12. Las personas fallecidas durante, durante, las las personas fallecidas fueron 5. de entre entre 37 ¿ves lo que le digo? ya esto no es que se mueren nada más los de 50 para arriba por eso es que yo digo que ya, ya es tiempo que se abra hay gente por ahí que quiere ponerse segundo refuerzo que su protección ya está bajita porque se pusieron la tercera hace más de un año y no pueden hacerlo porque está la restricción ¿Cuál es la base para mantener ese ruling? Si es que la gente no va a vacunarse. Pues, y los que quieren no pueden. Los 12, la, los 12 decesos que, pues, que reportaron hoy. Eh, que fueron 5 cinco, cinco hombres y 7 mujeres. Fueron entre los 37 a los 96 años señores. Han muerto, les digo, la tasa de positividad bajó un poquito porque ayer ayer estaba en 33, hoy está en 32. Miren, en Puerto Rico, desde que comenzó la pandemia, desde que llegó aquel caso, ¿se acuerdan? Que se bajó del barco, del crucero, aquella señora y el esposo. De ese día para acá, han muerto 4,000 personas. 842 personas personas que jamás debieron haber muerto 4842 vamos a ampliar este tema luego de la pausa soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
4: Soy Normando Valentín y te quiero poner al día ¿Sabías que Solución Financiera FG se ha convertido en el referente en productos financieros de vanguardia y anualidades indexadas? Escúchame este próximo lunes 15 de agosto que voy a estar en vivo desde sus oficinas centrales lunes 15 de agosto Los espero Haz que tu dinero crezca con Solución Financiera donde tu dinero vale más
3: Dani, ¿cuánto le falta al barbecue?
5: Unos minutos. Ah,
2: ¿Cuánto le falta a la comida?
6: Ya mismo. Ay, pero qué mucho
5: se tarda eso.
4: Cuando vienes a Mr. Quicks, querrás que todo sea tan rápido como su servicio. Ven y disfruta de un servicio rápido de cambio de aceite, reemplazo de filtros de aire y cabina, filtros de aceite originales y muchos servicios más. búscanos en Facebook. Mr. Quicks lo hace rápido.
5: Llega Noti 1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 pm a 4 pm, por Noti 1 a 9.10, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo te va a gustar.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 6:36 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Se me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí en Ponce en Caliente, analizando los temas de interés general En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Estábamos hablando sobre el tema del COVID eh, y así en en un asunto relacionado. El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy viernes que tomará una determinación sobre cuáles protocolos deberán seguir eh, los estudiantes dentro del Departamento de Educación en torno a las medidas para contrarrestar el COVID-19 a pesar de las nuevas guías del Centro para el Control de Enfermedades que flexibilizó algunas restricciones. Vamos para efectos del análisis, ¿verdad? escuchar eh, lo que dijo Pedro Pierluisi sobre este asunto. Vamos a escuchar al gobernador.
6: Bueno, yo tuve una conversación temprano en la mañana con el secretario de Salud para que eh, analicen estas nuevas guías y recomendaciones y ajusten los protocolos en la medida en que el equipo del departamento de nuestro nuestro departamento de salud así lo estime necesario el CDC lo que está reconociendo es que estamos en otra etapa de la pandemia entre otras cosas dijo, por ejemplo, que el 95% de las personas de 16 años o más ya tienen algún tipo de inmunidad desde mi punto de o sea, que tienen cierta protección, ya sea porque o han, han, han recibido la vacuna o porque eh, pues se han contagiado y ya han tenido la enfermedad. Eh, lo importante es continuar con nuestra campaña educativa, informativa, eh, seguir exhortando a las, a las poblaciones vulnerables, es decir, personas de mayor edad, o personas que tienen su salud comprometida por condiciones eh, crónicas eh, de que tomen eh, medidas eh, preventivas como el uso de la mascarilla evitar aglomeraciones entre otros Eh, por otro lado es importante que continúe el esfuerzo de vacunación porque la vacunación sabemos que funciona evita eh, hospitalizaciones y fallecimientos así que Eh, Van a haber ajustes, si eso puedo decir, se estarán anunciando en algún momento la semana que viene, a más tardar, Ah, pero otra vez, eh, no necesariamente todo lo que está diciendo el CDC es lo que vamos a hacer en Puerto Rico. O sea, nosotros tomamos nuestras propias decisiones a base de, entre otras cosas, las recomendaciones del CDC.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador, y vamos a escuchar Vamos a escuchar esa parte final nuevamente, cuando el gobernador dice que no necesariamente en Puerto Rico se van a establecer eh, los procedimientos y los, los mandatos que hace el CDC, que no necesariamente en Puerto Rico lo van a hacer, que ellos también van a tomar sus propias determinaciones. Vamos a escuchar cuando el gobernador dice eso.
6: Eh, No necesariamente todo lo que está diciendo el CDC es lo que vamos a hacer en Puerto Rico. O sea, nosotros tomamos nuestras propias decisiones a base de, entre otras cosas, las recomendaciones del CDC.
2: Bueno, pues si esa es la actitud, si en Puerto Rico no necesariamente se van a seguir los rulings o lo que está ordenando el, el CDC, que basados en esos, en esos rulings eh, también nosotros vamos a tomar nuestras propias determinaciones, pues gobernador, departamento de salud, gobierno de Puerto Rico, autoridades, coalición científica, autoridades de salud, evalúen. Entonces, si es como dice el gobernador, que aquí ellos van a tomar determinaciones indistintamente, el CDC, siguiendo sus guías, ¿verdad? Pero no necesariamente, no es que no van a respetar el ruling del CDC, sino que ellos acaban van también tomar determinaciones. Pues gobierno de Puerto Rico, gobernador, secretario, evalúen el ampliar eh, el universo de personas con el eh, con la, la oportunidad de, 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 la, de del cuarto la cuarta dosis, que es el segundo refuerzo. Y yo creo que los argumentos, fui claro en mis argumentos en el segmento anterior. Yo les leí aquí a ustedes el informe de, de hoy mismo, de hoy viernes. de Y esto lo estoy diciendo porque ustedes acaban de escuchar, no es una interpretación mía, ustedes acaban de escuchar las palabras del gobernador cuando dijo que aquí en Puerto Rico no necesariamente se va a hacer lo que establece el CDC, no necesariamente. No es que lo no van a hacer o a, eh, a seguir los, los protocolos establecidos por el CDC, pero que no necesariamente o únicamente van a hacer eso, que en Puerto Rico también van a tomar sus determinaciones, pues mire eh, en Puerto Rico en el informe ¿verdad? Que actualizado de hoy viernes, a ver si lo consigo por aquí rapidito, que fue que lo pasé, eh, yo hice referencia en el, en el primer segmento pues en Puerto Rico, a estas alturas, son alrededor de 10, en, un, en, ¿verdad? Una, una, alrededor de, de, de 10 personas. Cada, cada día se añaden a las estadísticas de muertes por COVID en la isla. 10 por día, básicamente. 10 muertes por día, básicamente. Con una tasa de positividad de contagio de un 30% y más, ¿verdad? que está sostenido hace cinco meses. Mil y pico diarios de positivos por ahí. Cuando la gente se va a hacer las pruebas o reportan las caseras, los que las reportan, porque eso es otra cosa. Ahí pueden haber registrados mil más de mil casos diarios positivos y, y obviamente sabemos que son más porque hay mucha gente que se hace la prueba casera en la casa y no, no envían esos resultados allá al dash, al dashboard. O sea que cuando usted en estas estadísticas escucha, como hoy, 1,700 casos, eh, 557 casos positivos confirmados, 557 confirmados y 1,717 probables. Pues mire, el, el, el doble es, del doble de esos números, muy probablemente se hacen las pruebas en sus casas, dan positivo y ellos mismos ¿verdad? toman su, sus determinaciones, pero no los reportan. Pues con ese panorama, repito, y con el, la, la, el, el llamado que está haciendo el gobierno a que las personas pongan al día, se pongan al día en su vacunación, pues gobernador, si usted dijo ahí que usted también va a tomar sus decisiones, determinaciones acá, indistintamente el CDC, pues comience por liberar esa restricción de que usted tiene que tener 50 años o más para ponerse la, la, la cuarta dosis, que es, que es la segunda de refuerzo vuelvo y repito, hay miles y miles de personas que tienen menos de 50 años que ya hace hace más de un año se pusieron la tercera, que fue el primer refuerzo. O sea que ese porcento, esa protección le ha, se ha reducido. Si el propio eh, secretario de salud dice que, que, que a los seis meses comie, o a los cinco meses comienza esa vacuna a perder un poco de power, por eso es que sacaron los refuerzos, porque si la, la, la vacuna no... Eh, perdiera este eh, potencia pues no habrían refuerzo no, no no haría falta existen refuerzos porque la vacuna va perdiendo poder pues hay personas que ya se pusieron la tercera hace un año y todavía no les permiten ponerse la cuarta, pues gobernador si usted dijo eso, empiece por ahí y, y, y estoy de acuerdo, o sea no estoy cuestionando lo que dijo el gobernador, al contrario <risa> al contrario lo estoy respaldando en eso Qué bueno. Si es que hace tiempo, yo estoy señalando eso aquí, pues mire, tomen esa determinación, abran el campo a todas las edades, el que le falte la segunda, que se la puedan poner, el que le falte la tercera, que se la puedan poner, el que le falte la cuarta, que se la puedan poner, indistintamente la edad que tiene. Si total, los 12 muertos de hoy, los 12 muertos que se que se insertaron, que se incluyeron en las estadísticas de decesos por COVID. Hoy viernes, los de hoy. Mañana cuando usted se levante y escuche las noticias por la mañana, y va a decir, 12 nuevos. Pero usted lo, lo supo ya hoy primero aquí, en Noti1. Mañana sale en el periódico. Por eso es que usted tiene que mantenerse, ¿verdad? informado. Aquí en Noti1. Porque lo que va a salir mañana en el periódico... Lo que va a salir mañana publicado en el periódico, ya se dijo hoy aquí, mañana usted se va a levantar y va a haber 12 nuevas muertes, y usted lo sabe. Pues esos 12 que murieron y que se insertaron hoy en la tarde de las estadísticas fluctúan entre las edades de 37 años a 96 no estamos hablando de 50 para arriba. No, no, no. De esos 12 de hoy, de tre- entre 37 a 96 años. Pues mire, yo creo que no hace lógica en este momento, en, a, en el pasado tal vez, porque a lo mejor las personas que estaban muriendo eran de 50 para arriba y había que buscar proteger a esa, a esa población vulnerable y vamos a meterle mano a ellos primero. Y en eso yo estaba de, he estado de acuerdo. Cuando cuando ocurrían estas situaciones donde había un sector vulnerable, vamos a meterle mano y vamos a darle prioridad. No es eso. Lo que pasa es que ya ya no es así solamente. Ya no son los de 50 o más que están falleciendo. Ya es amplio, ya es indistinto. Hoy murió una una persona de de 37 años. no, no, No murió hoy, pero hoy se... Hoy se, se insertó, al, al confirmarse los protocolos, hoy se insertó en las estadísticas una persona de 37 años que, que vamos a suponer, porque esto es, una, esto es un supuesto lo que voy a, a decir, ese de 37 años vamos a suponer que tenía las, las, tenía tres dosis, tenía la, la, las dos regulares, verdad para que usted esté vacunado, y tenía el primer refuerzo. Vamos a suponer... Pero pero esa persona se puede haber puesto la cuarta si se lo hubiesen permitido. ¿Sabe Dios cuánto esa esa persona se puso la tercera y cayó donde cayó porque su protección estaba baja? No estoy diciendo que es el caso, estoy haciendo una, una suposición, pero me parece que es un ejemplo válido. ¿Cómo usted cree que se va a sentir los familiares de una persona de 37 años que se muera por COVID? Y que le haya estado diciendo a su familia, ay, Dios mío, yo estoy loco que ya suban esa, eh, bajen la edad, porque yo no me puedo poner la tercera, no me lo permiten. Mira, que yo me vacuné, yo me puse la, yo, yo me quiero poner la cuarta, disculpen mire, repito. ¿qué, qué, ¿Qué puede pensar el familiar de, una, de, de, de un ciudadano de 37 años que muera de COVID? Que a esa familia le conste que esa persona responsablemente se puso su tercera vacuna ¿verdad? que es la primera de refuerzo y que no se pudo poner la cuarta porque no se lo permiten porque no tiene más de 50 años y que porque la tercera ya un año que se la puso y no le permiten poner la cuarta la persona coge COVID y se muere yo creo que no se justifica esas restricciones no se justifican, más cuando el gobierno lo que está diciendo es, ciudadano, bendito sea Dios, bendito sea Dios, pónganse la vacuna, pongan su vacuna al día. Pues hay un montón de personas no tienen, que no tienen 50 años todavía, que se vacunaron ya hace un año, la tercera, y no pueden ponerse la cuarta. Pues gobierno, ¿verdad? porque no quiero personificar para que no, no, se, no se tome esto con... Pues gobierno, si es como como dijo hoy el gobernador, que ellos van a tomar decisiones acá, indistintamente lo que que determina el CDC, pues empiecen por esa, lo lo, lo sugiero, empiecen por ahí. Usted gobierno de Puerto Rico, ¿quiere que la gente ponga al día su vacuna? Pues quite las restricciones. Si por ahí hay miles de personas que están locos, que ya tienen, repito, ya tienen la manga enrollada esperando el go ahead para ponerse esa cuarta vacuna. Así que eh, sugiero, ¿verdad?, el que se se ausculte esa posibilidad. Si hay algo que impide, por alguna razón que yo desconozco, pues mire, autoridades de salud, secretario, nos llaman aquí al otro y lo hablamos para el aire. Si es que hay algo que impida, ¿verdad?, y que no esté en manos. Porque repito, esto no es una crítica al gobierno porque ahora mismo hay un ruling que establece el CDC. O sea, Esto no es, una, esto no es porque lo quiera así el, el, el secretario de salud o lo quiera así el gobernador, el CDC lo manda. Pero como el gobernador dijo hoy, como el gobernador dijo hoy que iban a tomar ellos determinaciones acá indistintamente el CDC, pues vamos a ver si esa se puede. Vamos a liberar, repito. Sería realmente una una situación triste de un ciudadano que esté todos los días esperando que le dejen, que le den el -ah gobajet para poder ponerse la cuarta, que es el el segundo refuerzo. Que como no tiene 50 años, no se la puede poner. Y que esa persona le dé COVID y se muera, que tal vez pudo haber, ¿verdad?, porque el gobierno es el primero que dice la vacuna asegura que a usted no es que no le dé vaya al COVID, es que las, es que le, le, le permite a usted eh, no caer en el en intensivo. ¿Verdad que el gobierno le dice eso? Que la vacuna lo que hace es que usted tiene, tenga esa herramienta, no es que no le va a dar, pero que para el intensivo no va. Es Qué triste sería una persona que todavía no ronde los 50. Es más, que, para ponerlo más dramático, que tenga 49 y que ella tenga su tercera dosis porque es una persona responsable. Pero tiene más que 49, no tiene 50, así que no se puede poner la cuarta. Que es el refuerzo, el segundo. Y que esa persona de, 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 de 49. Ya por haberlo hecho de forma responsable, no a última hora, ni después de... No, no, cuando cuando le tocaba. Fue rápido y se puso la tercera. Y ya pasó un año, no le permiten poner la, la, la cuarta. Y que esa persona se contagie y fallezca. ¡Wow! La verdad es que está fuerte. Porque si está fuerte cualquier persona que muera por COVID, a mí me parece que aquí que que nadie en el mundo debe debería estar muriendo por eso. Pero estaría fuerte. Así que si va a ser así, como dice el gobernador, pues esperemos que esa sea una de las determinaciones que se le den para adelante, de las acciones, debo decir, que sea esa una de las acciones que se le den para adelante. Ya son cuatro ochocientas cuarenta y dos personas. Cuatro personas. Eh, reflexiones sobre ese número. 4842 personas que han muerto en Puerto Rico por la por, por, por el COVID. De verdad que sí. De verdad que es triste. Hay. Cuatro mil ochocientas cuarenta y dos personas de entre, los, de, entre las que hay padres, madres, hermanos, hermanas, primas, primos, tío, tía, cuñado, suegro, amigos, estudiantes, niños, jóvenes, adultos, extranjeros, amigos que han muerto por COVID eh, entre esos 4.800 y pico, 57. Eh, digo, 4.842 eh, personas. Así que, repito. El gobernador hoy se expresó sobre el ruling que pre- pretenden establecer en, en las escuelas ahora que inician las clases. Y al finalizar su planteamiento también reveló lo siguiente. Vamos a ver si Vamos a ver si podemos dar un poquito para adelante a esto para escuchar la parte específica donde el gobernador pues dijo sobre el sobre el cdc y qué es lo que ellos pretenden hacer a ver si está por aquí por aquí más o menos es que él empieza a hablar de eso vamos a escuchar lo que dijo Luis. vamos a ver por aquí
6: que la vacunación sabemos que funciona evita eh, hospitalizaciones y fallecimientos Así que eh, van a haber ajustes, si eso puedo decir, se estarán anunciando en algún momento la semana que viene, a más tardar, Ah, pero otra vez, eh, no necesariamente todo lo que está diciendo el CDC es lo que vamos a hacer en Puerto Rico, o sea, nosotros tomamos nuestras propias decisiones a base de, entre otras cosas, las recomendaciones del CDC.
2: No necesariamente lo lo que está haciendo el CDC lo vamos a hacer aquí en Puerto Rico, nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones, obviamente a base de lo que dice el CDC, pero no necesariamente lo que dice el CDC se va a hacer aquí, nosotros vamos a tomar nuestras decisiones, pues eh, eh, amparado en esas eh, eh, palabras del gobernador que se ausculte la posibilidad de que se elimine la restricción de edad para vacunación por ejemplo, me refiero ahora mismo está hasta la cuarta ¿verdad? ahora mismo está, está hasta el segundo refuerzo pues hay una restricción de que las personas menores de 50 años, o sea, usted tiene que tener 50 más para poder ponerse la cuarta dosis que es el segundo refuerzo menor a eso, usted no tiene posibilidad no se le permite, pues que eso sea lo primero que se elimine porque yo creo que yo he sido bastante claro ya ¿verdad?, en los argumentos presentando el caso en los argumentos, el por qué no se debe poner la restricción. Así que me parece que, que, que eso es un punto que se debe hacer. Máxime, cuando el ruling del gobierno aquí en Puerto Rico es que la gente ponga al día su vacunación, la, el, el gobierno hace el llamado y la gente no responde. Pues vamos a ver. Lamentablemente se nos acaba el, tie- el tiempo. Vamos a reflexionar sobre eso. Se nos acabó el tiempo. Yo regreso el lunes con más aquí de Ponce en Caliente, que tengan un excelente fin de semana. No se retiren, porque tra- soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, nos vamos, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa ya está listo, sin escolta, porque él no quiso escolta. Renunció a su escolta, renunció a su sueldo, no vive en Fortaleza, vive en su casa, allá en Carolina. <risa> Ya está listo el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, en su programa. Así que no se vayan. Por ahí viene, por ahí viene el gran Falú, el gobernador de la radio. Así que tengan todos buenas tardes. Ponce
1: en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.